0: En podcast fra NRK. I dag
1: åpner Norges første utstilling med kombinert NFT-kunst og vanlig fysisk kunst. Og hva er NFT-kunst, sier du kanskje? Ja, det er to ting. Det er selve kunstobjektet i seg selv, som i prinsipp kan være hva som helst av et digitalt produkt. Og så er det et bevis, et non-fungible token, NFT, som altså beviser hvem som eier denne kunsten. Og det har den siste tiden blitt väldigt populært å selge kunst, som er sertifisert på denne måten, ikke minst som ett slags investeringsobjekt. Og norske museer de er nå ja, skal si, uenige om de skal kjøpe inn NFT-kunst eller ikke.
2: Det har gått väldigt raskt, og det er, sånn, det er litt urealistisk, eller sånn, det litt... Så där listas det att jag bara står här och precis en utställning. Trymrud är i Gallerie Blank i Bygdøy allé i Oslo. Han viser fram konstverkene som han har solgt genom digital kryptoteknologi. Det har han tjänat 11 miljoner kroner på i det siste, men nu har han bestämt sig för att ha en fysisk utställning. Det var intressant för jag vill se verken mime på på veggen, på en annat mode, ett annat medium då. En en på TV:n men men jeg tror at etter hvert kan man da 100% digitale utstillinger og det kan være dritkult. NFT er en digital bekreftelse på at det bildet eller den filen du har kjøpt faktisk er den originale. Disse bekreftelsene kjøpes og selges med kryptovaluta. Rud mener en fysisk utstilling kan forene den nye digitale kunsten med mer traditionell kunst. Jeg håper kanskje at de som går forbi her kan se at shit, det kan være litt kult med andre ting da, som ikke er for eksempel, tradisjonelle malerier, eller ja, jeg vet ikke hva folk har på veggene sine, men uh, annet, ja, også Push-Wagner, jeg liker han, men det ja, er litt forskjellig. Med sin fysiske utstilling håper han også de store museene vil kjøpe in og vise fram NFT-kunst.
3: Jeg tror nok at NFT er her for å bli, og hvordan forholdet til den digitale og den virkelige verden, hvis vi kan helt tatt si at det finnes noe skille der, det er jeg veldig spent på se hvordan det blir for fremtiden.
2: Tone Hansen er direktør for Henning Onstad i Bærum. Hun mener at museet må følge med i tiden, og det vurderer museet om også de skal gå til innkjøp av NFT-kunst.
3: Jeg vet ikke for eller imot noen utvikling. Jeg tenker at vi, vårt ansvar er å speile den verden vi lever i. Og når verden går den veien, så må vi også følge etter og sørge for at vi kan være aktuelle. Også for den generasjonen som kommer, som er opptatt av og kan spille verden og kan alle disse kodene som ikke vi kan nødvendigvis.
2: Kodemuseene i Bergen kommer derimot ikke til å kjøpe inn digital kunst. Det forteller direktør Petter Snare.
0: Nei, akkurat nå så tror jeg ikke det er aktuelt for oss.
2: Vi er jo ett museum som, som er litt tilbakeskuende, og må liksom se samtiden litt eh, bakfra. Eh, så vi får se ut hvordan dette utvikler seg som kunstform, og, og om det bare blir som du spør om en flop, eller om det er noe som vi faktisk må bevare for ettertiden.
1: Reportere her, det var Tarjei Mo Batalden og Aida Korami. Og i går så snakket vi om at vinternatt i Rondane skulle selges på aksjon i e London. Nå er det solgt, og hva prisen ble? Det får du vite om ja, tid på... Ni omtrent, da skal vi det. Det er jo litt den andre enden av kunstverdenen i forhold til NFT-kunst. Så skal vi også bevege oss nå enda lenger tilbake enn det også. Vi skal til Helleristningen i Alta, vi skal til Bryggen i Bergen eller Røros, for det er jo noen av Norges verdensarvesteder. Og om ikke lenger så kan det få besøk av flere andre steder på listen. I morgen så starter en lang konferanse hvor UNESCO skal ta stilling til nye verdensarvesteder. Norge er jo da et i kommittéen som skal ta stilling til dette, og en av dem som sitter i den kommisjonen, ikke bare sitter, men også leder den, det er Riksantikvar Hanna Geiran. Velkommen til oss, Hanna. Takk skal du ha. Dette er altså et, et langt kommittéarbeid, må vi kunne si. Hva er det de, den kommittéen skal ta avgjørelsen om nå?
3: Kommittéen skal blant annet ta avgjørelse om nye verdensarvesteder. Det er jo det den er kanskje er mest kjent for og det er jo ekstremt prestisjefylt å få denne statusen. Men kommittéen ska også diskutere og sette verdensarvesteder på den såkalte farelista, og også sågar å frata noen av verdensarvestedene i denne statusen. Men du kan
1: ikke si hvilke dere ska frata? Eller? Nei,
3: dette diskuterer vi selvfølgelig i kommittemøtet
1: så dert vet ikke helt det nå?
3: Dett fålige forslag og den my opstys viak kan runt dette nett op for det at så prestige Det der kamp på kniven for å få statusen.
1: Vad er som er grund til at folk myster eller altså steder mister statusen.
3: Da har man ikke gret og opreholdet de så «outstanding Universal Values, som man blir inskskribet for. Det kan være dårlig forvaltning, det kan være ødeleggelse på grunn av krig og naturkatastrofer, eller store utbyggingsprosjekter som vi ofte ser i vestlige land.
1: Mm. Står vi i fare for å miste noen av våre?
3: Nei, vi står ikke i fare for vi miste noen av våre, men vi, vi rapporterer jo til UNESCO, og vi har ett stort ansvar for å følge de reglene vi sier andre land skal følge. Mm.
1: Kan du si noe om hvilke verdenshervsteder som nå er på vei in kanskje? Altså,
3: det foreligger jo forslag om å sette Venezia på farelisten, for eksempel. Det foreligger forslag om å frata verdensarbeområdet i Liverpool, den statusen. Så det er ganske store diskusjoner og steder som folk har et forhold til. Så det er stor oppmerksomhet rundt dette.
1: Mm, og av nye ting da? som kan komme på listen?
3: Ja, det er, det er underkant av 30 nye verdenservssteder som kan få denne statusen. Blant annet så er det
1: jo... I... Betyr, avbyd, men betyr det at alle 30 i princip kan få, men også kanskje bare to?
3: Altså det foreligger alltid den uttalelse fra disse ekspertkomiteene som, som, som vurderer nominasjonene. Og det er det vi legger til grunn og diskuterer og debatterer og skal veta i, i, i komiteen. Og et område som kanskje reiseglade nordmenn, nordmenn kan glede seg til, er jo Great Spas of Europe. Det er en sånn transnasjonal nominasjon. Men det er også naturområder, for det er veldig mye kultur på listen. Det er veldig mye vestlige land som har innskrivinger. Og det er lite natur, og det er lite få områder, for eksempel Afrika og Asia. Men det er en nominasjon blant annet i Japan, fire nominasjoner eh med tropisk regnskog för det är ju viktigt för att bevara alltså detta i klimatsammanhang är också viktigt.
1: Og som kulturobjekt?
3: Nej, det er kultursteder og det er natursteder og det er så kallade mixed sites vi diskuterar.
1: Ehm mm. kan du se någon trender i i bland 30 som nu står på nominasjonslistan?
3: Ja, det är så lätt att si, se trender, men den, den viktigste trenden är ju att det er et stort trykk for å få nye steder på lista. Det er veldig mye kultur, og det er veldig, vest, altså veldig mange vestlige land som ønsker mm. å nominere. Og det er, det er noe Norge har, den skjevheten er noe Norge jobber for å, å gjøre noe med.
1: Er det, er det da snakk om um, at de ønsker å bli med for å bevare ting, eller fordi det er
3: god business? Det kan nok være begge deler, men det er jo en mulighet. For det første så får du en status. Dette er ikke bare lokal og nasjonalverdi. Dette, dette er verdi for menneskeheten, for oss alle. Så den statusen er stor, og det gir også mulighet for å for inntekter blant annet knyttet til turisme. Det er noe, er noe opplagt, og du får mulighet for å få hjelp og støtte, hadde han sagt.
1: Ikke sant, jeg var Hanna Geiran, som altså leder denne norske kommisjonen. Takk for at du var med, og så får du komme tilbake og fortelle om hva som blir resultatet når de kommer frem til
3: det. Veldig
1: Tack ska du ha. Takk. Vi byter tema igen. Vi skal til noe helt annet.
4: Knat everyday that a zookeeper prison for murder for hire. There are more captive tigers
0: in the US than there are in the wild throughout the world. They don't
1: people nice, man. lyden. Det är från Netflix-dokumentaren Tiger King, drap, kaos og galskap. I dag så konkluderte en federal domstol at hovedpersonen Joe Exotic, eller Joseph Maldonado Passage, som man egentlig heter, at han bør få en kortere fengselsstraff. Så her må vi få litt hjelp til å rydde opp her. Aida Korami, god morgen. God morgen. Hva kan du fortelle mer om denne eh, saken da?
4: Joe Exarik ble jo verdenskjent gjennom denne dokumentaren som kom i mars i fjor. Den handler om livet til den veldig eksentriske tigerovretteren Joe Exarik, og rivaliseringen med dyrevernforkjemperen Carole Baskin.
1: Og hva er liksom kjernen i denne rivaliseringen?
4: I serien mener Basken at Joe Xareks virksomhet er skadlig for dyrene, mens Joe Xarek mener at forholdene på dyrereservatet til Baskin er kritikkverdige. Han hevder også at Baskin trakasserer ham, og i serien får vi også se at hun overtaler hans samarbeidspartner til å ikke jobbe med han. Og hele denne tvisten, den ender med at han angivelig ska hyre et leiemordere for å drepe Baskin. Og dette blir han da dømt 22 års fengsel for.
1: Mm, og det var i fjor, og nå ser det altså ut mot at han går mot en kortere straff. Hvorfor det?
4: Ja, tre dommere i en ankedomstol i Denver, de har kommet frem til at de to domfølelsene ble feilaktig behandlet separat da fengselstraffen ble tildelt. Begge handlet om ønske om å drepe basken, og derfor skulle straffen vært mellom 17,5 og 22 års fengsel, og ikke mellom 22 og 22. 27 år svengsel.
1: Mm, og Joe Exotic, selv, hva han sagt?
4: Han høvde sin urskil, og en av hans advokater antydde at vi prøver å få saken tatt opp på nytt. Han har også oppfordret den amerikanske presidenten Joe Biden til å være en helt og benåde ham.
1: Ok, Aida Korami, takk for oppdateringen. Det er duket for storslagen science-fiction har Spider-Man-skuespiller Tom Holland og Daisy Ridley, som du kanskje husker fra Star Wars, de, de nye og moderne Star Warsene. Og ikke minst da, superskurk skuespilleren Mats Mikkelsen inntar kinoleiretter i filmen Chaos Walking. Den har premiere i morgen. Regissøren, det er Doug Liman. Kjenner kanske han fra Jason Bourne-filmene, og ikke minst mann bak Tom Cruise blockbusteren Edge of Tomorrow. Vi har med oss filmanmelder i NRK Marte Hedenstad for å høre om dette er en film du bør styrte til kinoene for å se og Marte, hva slags film er det dag Lymen har laget denne gangen?
0: Altså, han har ju då lagit en science fiction film som försöker sig på ett ganske sånt ja intressant tankegods. Vi befinner oss et par 100 år i framtiden på en fjärran planet och där möter vi då Todd spelt av Tom Holland. Ehm han har vuxit upp på denne planeten, hvor alla män har en slags lidelse som gjør at alle deres tanker og følelser er synlig og hørbare som en slags sky av støy rundt hodet deres og en dag så møter da Todd en jente i skogen som heter Viola spilt av Daisy Ridley og hun har ingen støy. Hennes sinn er helt stille. Um, og det setter jo da egentlig opp, hele tilværelsen til Todd uh, i uh, opp-ned tilstand. Uh, og han kommer i trøbbel når han velger å hjelpe Viola uh, i trøbbel da med borgermesteren i byn hvor han bor, uh, spilt av en sånn herlig, ond uh, Mats Mikkelsen.
1: Ja, vi har jo sett han herlig ond flere ganger før også. han Det er noe han um, mestrer til fingerspisende. Men hva er, liksom, hva, er, hva er plottet i filmen her?
0: Nei, altså, plottet er jo da det at vi er på denne planeten hvor man kan se og høre tankene til alle menn, men ikke til kvinner. Og det gjør jo at folk er redde for Viola fordi alle kvinnene på denne planeten de døde da kolonistene først kom til planeten. Sånn at Viola er den første kvinnen som Todd noensinne har møtt, og det bryter ut konflikter, og de to legger på rømmen. Og så er det egentlig en sånn slags flukt- og aksjentypefilm. Og det som jo er greia er at dette med at man kan se og høre tankene til folk er jo veldig sånn spennende tankegods. Bare tenk på hvor mange liksom tanker du har i hodet som du kanskje egentlig ikke mener, ikke sant? Tenk hvor kaos det ville ha vært om alle skulle på en måte visst din indre lille tanke. Mm. Sånn at det er en ganske sånn fascinerende konsept. Det som er litt synd er at filmskaperne tør liksom ikke å ta helt enkelt innover seg, alle de interessante problemstillingene som det fører med seg, men bruker det konseptet mer til en sånn slags ja, eh, generisk action science fiction film, og tør liksom ikke gå sånn ordentlig ned i materien. Da, og, og det synes jeg er litt synd.
1: På en annen side så er jo Doug Leimond kjent for fabelaktige actionfilmer eh, som han har laget tidligere. Er dette på samme nivå som for eksempel Jason Bourne og Age of Tomorrow?
0: Rent utseendemessig og visuelt, så er det jo det. Og jeg liker veldig godt hvordan disse tankene som er en slags sky rundt hodet til disse mennene er visualisert gjennom stilig datagrafikk. Og denne planeten de er på ser veldig liksom flott ut i skogen, og det er stilig å se på. Men det er ikke noen nerve her, der Doug Lyman har klart å skape liksom spennende thriller og intense science fiction tidligere så blir dette her aldri veldig spennende, rett og slett.
1: Ok, Marte Hedenstad, filmkritiker her i NRK, takk for at du var med oss og snakket om filmen Chaos Walking, som altså har premiere i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.